0: At Atude DDO, attention pour les décompte final. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 unités, top The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a black hole. Der Lander may have lifted off again. Skygreen is running. So maybe today we didn't just land once, we even landed twice. Hallo bei AstroGeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban und ich bin Franz Nitzse. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Karl ist Geologe und leckt nicht an Steinen, falls ihr euch gewundert habt. Und Franzi ist Astrophysikerin, die auf die nächste galaktische Supernova wartet. Aber wir haben noch nichts gesehen, aber der Himmel ist hier eh bedeckt. Wahrscheinlich liegt es daran. Auf jeden Fall, äh, auch in dieser Folge erzählen wir uns gegenseitig eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Ja, und beim letzten Mal haben wir ja erstmal nur erzählt, was es zur neuen Staffel hier bei Astrogeo zu erzählen gibt, wie es dazu kam und wer wir zwei eigentlich sind. Und heute geht es direkt los mit einer ersten Geschichte, die du, Franzi, für uns vorbereitet hast. Genau, die habe ich
1: vorbereitet. Und das ist eine Geschichte von einem Fund und zwar von einem allerersten Fund und von einem echten Poltergeist. Sehr cool. <lacht> ja, das, das, das werden wir alle gleich rausfinden, was es mit diesem Poltergeist auf, äh, auf sich hat. Aber erstmal beginnt diese Geschichte eigentlich vor rund 2300 Jahren, als ein Pulsar im Sternbild Jungfrau mehr oder weniger mysteriöse Signale zur Erde geschickt hat. Also wahrscheinlich schickt er die auch heute noch und gerade in diesem Moment zur Erde, aber da der Pulsar 2300 Lichtjahre von uns entfernt ist, braucht das Licht halt 2300 Jahre, bis es bei uns auf der Erde ankommt. Auf der Erde aber beginnt diese Geschichte im Jahr 1967, als eine junge Wissenschaftlerin namens Jocelyn Bell mit einem von ihr aufgebauten Radioteleskop äh, nicht minder mysteriöse Signale entdeckt hat. Und was Jocelyn Bell da beobachtet hat, waren, dass diese Signale aus dem All kamen. Es waren Radiosignale und das Irre daran war, diese Signale waren selbst irre regelmäßig. Alle 1,33 Sekunden kam so ein Radiosignal an und da konntest du die Uhr
0: danach stellen. Und jetzt die Frage an dich, Karl, weißt du, was es war? <lacht> ähm... Das war der Radiopulsar, ne? Den Pulsar hattest du erwähnt.
1: Ja, genau. Ähm, Mist, erste Frage schon, aber egal. Ähm, dass es ein Radiopulsar war, das hat Karl ja eben gesagt, aber Jocelyn Bell und ihr Doktorvater Anthony Hewish, das konnten sie damals nicht ahnen, weil man hatte sowas noch nie zuvor beobachtet. Und sie fanden das zunächst so komisch, dass da was ankam, was wirklich alle 1,33 Sekunden... Ähm, ein, ein, ein Signal äh, ausgesandt hat, dass sie äh, dem Ganzen einen Arbeitstitel verpasst haben. Und der Arbeitstitel äh, lautete Little Green Man 1, also LGM-1. Vielleicht waren es ja wirklich kleine grüne Männchen, die da alle 1,33 Sekunden aus dem Sternbild Füchschen ein Signal
0: zur Erde funkte. Das ist schon so ein bisschen eine recht spekulative Arbeitsthese, ne? <lacht> Für seriöse Astronomen.
1: Ich, ich glaube auch tatsächlich, dass sie das nicht wirklich in Betracht äh, gezogen haben, also sie, sie waren ja auch nicht auf der Suche nach Außerirdischen, aber ihnen ist halt am Anfang wirklich nichts eingefallen, was natürlichen Ursprungs sein könnte und was trotzdem so regelmäßig funkt. Aber ich erzähle ja auch keine Geschichte von Außerirdischen, denn tatsächlich, was es dann letztendlich war und was Jocelyn Belder eigentlich entdeckt hatte, war ein Pulsar. Und Pulsar steht für Pulsating Radio Source, also eine pulsierende Radioquelle. Und was ein Pulsar eigentlich ist, ist ähm, tatsächlich eines der extremsten Objekte im Universum. Also so in Sachen spektakulär ist es für mich persönlich eigentlich nur ganz kurz hinter einem schwarzen Loch. Weil ein Pulsar ist ein rotierender, pulsierender Neutronenstern. Und ähm... Ich stehe persönlich nicht so auf Anthropomorphisierung von irgendwelchen Himmelskörpern, aber man, man nennt es auch manchmal dramatisch Sternleiche, ähm, weil ein Neutronenstern ist ähm, das Endprodukt, wenn ein sehr massereicher Stern, viel massereicher als die Sonne, am Ende seiner Entwicklung angelangt ist und wenn so ein massereicher Stern eben fertig ist, dann explodiert er erstmal als Supernova. Das ist schön spektakulär schon mal und wenn er dann so richtig massereich ist, dann kollabiert der Rest von diesem ehemaligen Stern zu einem schwarzen Loch, aber wenn es eben nicht ganz für ein schwarzes Loch reicht, dann wird er zu einem Neutronenstern und ein Neutronenstern ist eine extrem heiße Kugel erstmal, die auch so dicht ist, dass nichts im Universum dichter als so ein Neutronenstern ist, weil wenn es noch dichter wäre, dann wäre es eben schon ein schwarzes Loch und äh, da wird die Dichte
0: ja, ich glaube, im Inneren als unendlich angenommen. Also es ist wahnsinnig dicht. Darf ich dazu kurz was fragen? Die schwarzen Löcher sind aber auch im Universum, oder?
1: Ja, die sind auch im Universum, aber äh, der, die haben eben noch eine höhere Dichte. Also eben unendlich dicht. Okay. <lacht> Ja, man weiß, es auch, man weiß es ja tatsächlich auch nicht genau, weil um es wirklich rauszufinden, müsstest du reingucken und ähm, das geht ja nun bekannterweise nicht und von daher, ja, also genau wie, wie hoch die Dichte in dem schwarzen Loch ist, weiß man nicht, aber ähm, was man weiß tatsächlich ist, dass ein Neutronenstern das dichteste ist, wo man es auch tatsächlich noch irgendwie erfassen kann oder ausrechnen kann und eben keine Unmöglichkeiten in den Gleichungen
0: vorkommen. Genau, also das, das dichteste der vernünftigen Objekte. <lacht> ja, genau. <lacht> Ein Schwarzes Loch ist unvernünftig.
1: Ähm, aber und das finde ich eben an Neutronensternen an sich auch ziemlich, äh, naja, ulkig wäre das falsche Wort, aber dieser Neutronenstern ist so unglaublich dicht und ja auch massereich, also 1,4 Sonnenmassen ungefähr, also massereicher als unsere Sonne, aber nur ungefähr 10 Kilometer groß. Also winzig. So, und wir hatten es ja aber eigentlich von den Pulsaren und nicht jeder Neutronenstern ist ein Pulsar, aber alle Pulsare sind Neutronensterne, denn so ein Neutronenstern kann sich wahnsinnig schnell um seine eigene Achse drehen. Und damit sind wir wieder bei dem Arbeitstitel Little Green Man One von Jocelyn Burnell angelangt. angelangt. Denn dabei, ähm, wenn sich so ein Neutronenstern wahnsinnig schnell um sich selber dreht, dann kann er dabei Radiosignale oder Radiopulse aussenden. Warum das so ist, kann uns tatsächlich für diese Geschichte egal sein, weil ich mich jetzt ungern in den Magnetfeldlinien vom Neutronenstern verheddern möchte. Aber für uns wichtig ist, dieser Neutronenstern oder dieser Pulser kann eben wahnsinnig regelmäßige Radiosignale aussenden und wenn du auf der Erde das misst, wie zum Beispiel Jocelyn Burnell damals, dass äh, alle 1,33 Sekunden ein solcher Radiopuls ankommt von einem Pulsar, dann weißt du, dass sich der Neutronenstern alle 1,33 Sekunden einmal um die eigene Achse dreht. So viel dazu. Das sind also Pulsare. Das sind keine kleinen grünen Männchen, aber immer noch ziemlich krasse Objekte, die man in der Forschung inzwischen für alles Mögliche einsetzen kann. Aber 1967 wusste man das noch nicht, weil da hatte Jocelyn Burnell ja erstmals den allerersten Pulsar überhaupt entdeckt. Und tatsächlich, finde ich so, ist die Geschichte der Entdeckung der Pulsare alleine schon eigentlich auch eine ganze Geschichte wert. Aber es ist nicht die Geschichte, die ich dir heute erzählen möchte. Okay. <lacht> das ist jetzt die etwas komische Überleitung zum Hauptteil. Ähm, aber stattdessen erzähle ich dir erstmal vom Arecibo Radioteleskop, von einem polnischen Wissenschaftler namens Alex Wollstan und von natürlich Pulsaren und von dem wirklich allerersten Fund, den ich ja versprochen hatte. Aber zunächst zum Arecibo Radioteleskop. In, in, in Puerto Rico äh, ist es oder war es. Äh, und das kann man sich ein bisschen schwer vorstellen, weil als Radioteleskop war es wirklich ein Riesending. Also eine riesige Schüssel in die Landschaft gezimmert und riesig heißt wirklich riesig, es hatte nämlich einen Durchmesser von 300 Metern. Und wenn ihr es äh, euch gerade nicht vorstellen könnt, ähm, im Film Contact von 1997 spielt das am Anfang eine richtige Rolle, das Radioteleskop, weil die Wissenschaftlerin in dem Fall... Ähm, und in dem Film mit dem Radioteleskop nach Signalen von außerirdischem Leben sucht. Und in einem James-Bond-Film kommt es auch vor. Äh, da wird es nicht für wissenschaftliche Zwecke genutzt. Ähm, genau. Inzwischen sind die besten Zeiten von diesem Arecibo-Radioteleskop leider vorbei. Denn es ist vor einigen Jahren eingestürzt. Ähm, auch das kann man sich äh, übrigens live gefilmt von Drohnen angucken wenn man Astronomen und Astronomen in seiner Umgebung äh, traumatisieren möchte, die sich anschauen
0: müssen, wie dieses riesige Radioteleskop einstürzt. Das war einer der traurigsten Momente, finde ich, in der letzten Jahre.
1: Ja, es war auch so, man hat sich das so angeschaut und dann hat man es nur so schnappen gehört, dieses, dieses reißende Geräusch und sich gedacht, ja, krass. Aber ähm, 1990, da ging es dem Arecibo Radioteleskop noch prächtig beziehungsweise mittelprächtig, denn 1990 musste es repariert werden. Weil es gab aufgrund von Materialermüdungen am Teleskop so ein paar strukturelle Defekte. Ähm, und das wollte man also reparieren. Und damit war das Teleskop ein paar Wochen lang außer Gefecht gesetzt. Ähm, man konnte es nämlich nicht mehr ähm, frei bewegen. Also du konntest es nicht mehr bewegen, sodass es äh, ein bestimmtes Objekt zum Beispiel am Himmel verfolgt, ne? dass man das Teleskop einfach auf ein Objekt ausrichtet und dann wird es verfolgt. Das ging also nicht. Aber prinzipiell war das Teleskop schon noch einsatztüchtig. Es konnte sich eben nur nicht mehr rühren. Und hier kommt eben der polnische Wissenschaftler namens Alexander Wolszczan ins Spiel. Denn der hat zu jener Zeit am Arecibo-Radio-Observatorium gearbeitet. Ähm, wie gesagt, es war ja nicht völlig K.O. Man konnte es immer noch benutzen. Nur eben nicht speziell für einzelne Objekte. Und deshalb äh, hat Alexander Wollstand einen Vorschlag gemacht, wie man das Teleskop stattdessen nutzen könnte, nämlich einfach mal auf den gesamten Himmel drauf zu halten und mal so gucken, was dem Arecibo Radioteleskop sozusagen vor die, vor die Flinte läuft, was man so was man so findet. Weil er wollte nämlich nach Pulsaren suchen. Alexander Wollstein hat sich in seiner Forschung als Radioastronom mit Pulsaren beschäftigt, diese pulsierenden Neutronensterne, weil er hatte nämlich die Theorie, dass diese Neutronensterne ja auch teilweise richtig alt sind und wenn sie dann ein paar Milliarden Jahre alt sind, dann, dann kommt man ja ein bisschen rum. So in der Galaxis und ähm, er dachte deshalb, dass es vor allen Dingen alte Neutronensterne jenseits der Ebene der Milchstraße geben sollte, also dass du quasi nicht in die galaktische Ebene reinguckst, sondern ein bisschen äh, drüber und drunter und schaust, ob es da auch eben diese Pulsare gibt, so im Dunstkreis unserer Milchstraße und 1990 hatte so eine Suche noch nie jemand gemacht. Hauptsächlich, weil so eine Suche sehr viel Zeit an, an einem Teleskop in Anspruch nehmen würde, äh, weil um einfach mal ins Blaue drauf loszusuchen, ist eigentlich zu naja, riskant für solche teuren Instrumente, weil man weiß ja nicht, was man findet oder ob man überhaupt was findet. Aber da hat es sich ja quasi ganz gut getroffen, dass das Arecibo Radio Teleskop zu der Zeit außer Gefecht war und für nicht viel anderes verwendet werden konnte, als eben ins Blaue drauf loszusuchen. Also hat dieser Wissenschaftler seine Teleskopzeit bekommen mit dem Arecibo-Radioteleskop und hat sich auf die Suche nach bislang unbekannten Pulsaren gemacht. Und tatsächlich hat die Geschichte hier schon mal ein Happy End. Er hat nämlich
0: tatsächlich Pulsare gefunden. Zwei Stück erstmal. Okay, aber die, in, die, in diesem Messmodus hatte das Arecibo bis dahin noch nie gearbeitet, Ja. <lacht>
1: Ähm, Ob es in dem prinzipiellen Messmodus noch nie gearbeitet habe, ähm, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber was auf jeden Fall, äh, man, man kann sich so vorstellen, es konnte einmal am Tag in eine neue Position geschoben werden, ne? So. Und dann blieb es dann aber auch. Ähm, und dann zieht ja einfach der Himmel über dem Teleskop vorbei. Ne? Mhm. Und dadurch kannst du halt einfach suchen, was in der Zeit. Ähm, ungefähr, ähm, ja, 40 Sekunden lang, was da, was da so für Quellen, was da einfach am Himmel ist. Also ja, du kannst tatsächlich einfach nur gucken. Und ähm, er hatte insgesamt ähm, ein Drittel der gesamten Zeit einen Monat lang an diesem Teleskop. Und für so ein Teleskop von der Größe ist das wahnsinnig viel Zeit, einfach nur.
0: Okay, also er konnte einfach sehr viel, sehr viel Himmel angucken, einfach. Ja. Genau, er, okay.
1: konnte, er, konnte mhm. quasi eine, er konnte, quasi eine, halbe Himmelsdurchmusterung mhm. starten. Und das ist halt, das ist halt schon ordentlich für was so. Ja, ich guck einfach mal. Mhm. Ähm, ja, also und es war ja tatsächlich von Erfolg gekrönt. Er hat, er hat ein paar Pulsare gefunden. Zwei Stück. Zwei Stück. Ähm, Erstmal. Er mhm. hat, er hat dann noch, er hat schon noch ein paar mehr gefunden. Aber ähm, dann gab es ein Problem und zwar jenes Problem, das ich ähm, ja vorhin schon erzählt habe, dass ähm, Jocelyn Burnell hätte ja nach den Radiopulsen ähm, von dem von ihr entdeckten Pulsar die Uhr stellen können, ne? alle 1,33 Sekunden. Und die Uhr stellen kann man tatsächlich äh, mit allen Pulsaren machen die rotieren zwar unterschiedlich schnell, also der von Alexander Wollstein entdeckte Pulsar, der dann die Probleme gemacht hat, der braucht für eine Umdrehung nur 6,2 Millisekunden. Ähm, aber äh, du kannst äh, nicht nur messen, wie schnell sie sich drehen, sondern du kannst auch bis auf die Mikrosekunde tatsächlich vorhersagen, wann der nächste Puls kommt. Es ist, es ist super regelmäßig. Und Pulsare sind so super regelmäßig mit ihren Pulsen, dass ähm, Forscherinnen und Forscher damit eine ganze andere Menge auch noch anstellen können, außer den Pulsar an sich zu untersuchen. Du kannst, weil sie eben so, so regelmäßig rotieren, kannst du damit Aspekte der allgemeinen Relativitätstheorie überprüfen. Also irgendwelche Krümmungen in der Raumzeit, was ja auch dann zu Verzögerungen in der, in der Puls- Dauer oder in, der, in, der, in, den, in, den, in den Pulsankunftszeiten führen würde. Also du kannst damit die allgemeine Relativitätstheorie prüfen. Du kannst damit indirekt Gravitationswellen nachweisen mit diesen Radiopulsen, weil befinden sich, befindet sich ein so ein Pulsar zum Beispiel in einem Doppelsystem mit irgendwas anderem drinnen, mit einem Stern, mit einem weißen Zwerg, mit einem anderen Neutronenstern, mit einem schwarzen Loch, ist, ist egal. Aber wenn sich dieser Pulsar... Ähm, umkreist in dem Doppelsystem, dann strahlt dieses Doppelsystem Gravitationswellen ab und verliert dadurch Energie und dadurch weißt du und dadurch ändert sich aber die, 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 die Pulsankunftszeit auf der Erde, dadurch verändern sich diese Radiopulse und das kannst du nachweisen und ähm, hast
0: damit indirekt Gravitationswellen nachgewiesen. Okay und das hat man wahrscheinlich auch schon gemacht, bevor man die Gravitationswellen direkt nachgewiesen hat, oder? absolut.
1: Absolut, ah. dafür gab es sogar schon den Nobelpreis für Physik, lange bevor die erste Gravitationswelle direkt je nachgewiesen worden ist.
0: Das war wahrscheinlich auch ein Argument dafür, diese großen Gravitationswellendetektoren weiterzuentwickeln, obwohl die erst nicht funktioniert haben ne? oder noch nicht genau genug waren. Ja, ich, mhm. würde,
1: ich würde schon denken, weil du wusstest, die, es muss sie eigentlich geben, weil ähm, aufgrund, und du konntest ja auch genau ausrechnen, welche... Welche Frequenz äh, oder welche Amplitude diese, We diese Gravitationswellen haben sollten, weil du eben wusstest, wie viel Energie dieser Pulsar verliert, weil sich eben diese seine Radiosignale verändern. Also von daher ja. Und äh, für forschende Pulsare super praktisch, <lacht> um es kurz zu machen. Ähm, für alles Mögliche. Aber für Alex Wollstan mit diesen entdeckten Pulsaren am arecibo Teleskop war der eine erstmal richtig unpraktisch. Ähm, dieser unpraktische Bulka äh, Pulsar heißt übrigens, halte ich fest, jetzt wird's lang, PSR B1257
0: plus 12. Ähm, habe ich mir gemerkt, sehr gut. Mhm. Das, das kommt dann <lacht> in den Fragen hinterher, ne? das wird abgefragt <lacht> wahrscheinlich. Ja. Schauen
1: wir mal. Also unpraktisch war äh, nicht der Name, das, der ist normal für einen Pulsar, sondern die Tatsache, dass die Radiopulse von diesem Pulsar eben ein bisschen komisch waren. Sie haben nämlich nicht dazu gepasst, äh, was man von so einem einzelnen Pulsar erwarten würde. Sondern sie haben eher so ausgesehen, als ob sich dieser Pulsar in einem Doppelsystem mit noch anderen Himmelskörpern befinden würde. Also irgendwas, irgendwas war da noch. Also dieser Pulsar war offensichtlich nicht ganz alleine, äh, in, in, so ganz alleine ist, ist er durch die Gegend gedümpelt, sondern da muss noch irgendwas gewesen sein. Das ist jetzt an sich nichts total ungewöhnlich, weil Pulsare gibt es oft in Doppelsystemen. Ich habe ja eben schon das äh, erwähnt im Zusammenhang mit dem indirekten Nachweis von den Gravitationswellen. Da umkreisen sich dann eben zwei Neutronensterne oder Pulsare oder ein Pulsar und ein schwarzes Loch oder ein Pulsar mit sogar noch einem funktionierenden Stern, sage ich mal. Aber das Problem, was Alex Wollstein hatte, war, dass das Signal auch nicht so aussah, als ob da noch ein anderer Stern wäre. Oder sonst irgendwas mit der Masse von einem Stern. Sondern ähm, der Forscher hat rumüberlegt und rumgerechnet und weitere Beobachtungen mit noch einem anderen Radioteleskop angestellt. Und dann hat er noch ein bisschen weiter überlegt und noch weiter rumgerechnet, um schließlich festzustellen, dass er etwas gefunden hatte, mit dem er eher weniger gerechnet hatte, nämlich mit, möchtest du raten, Karl?
0: Ähm, war da noch ein schwarzes Loch? Um die Ecke? Nein, hm. er hat einen
1: Exoplaneten gefunden.
0: Aha, unerwartet.
1: Ah, ja. und, 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 und wann war das, sagtest du? Genau, das war 1991. Und ja, 1991, okay. da kannte man noch überhaupt gar keinen Exoplaneten. Beziehungsweise schon. Also man kannte einen Exoplaneten, denn was ich euch bis jetzt oder auch dir Karl vorenthalten habe, ist, dass es 1991 hatten britische Kollegen von Alex Wollstein gerade einen Fachartikel in Nature veröffentlicht, in dem sie verkündet haben, dass sie halt fest so einen Pulsar gefunden hätten, und der Pulsar wäre ein bisschen komisch, weil irgendwas mit der Rotationsperiode komisch wäre. Und das läge daran, dass um diesen Pulsar ein Exoplanet kreist. So.
0: Mhm.
1: Also, ähm, wenn euch da draußen das jetzt nicht vom Sockel haut, kann ich das erstmal verstehen, weil Exoplaneten sind es inzwischen, also ich meine, es sind inzwischen Tausende von Exoplaneten bekannt. Ähm, also Extrasolare Planeten, die einen anderen Stern als die Sonne umkreisen. Ähm, in der Exoplanetendatenbank sind inzwischen fast 5.000 extrasolare Planeten aufgelistet oder vielleicht sind es jetzt auch schon über 5.000. Und wir, also es ist inzwischen bekannt, dass Exoplaneten sind eher die Regel als die Ausnahme. Exoplaneten sind total normal geworden in der Forschung, aber 1991 waren sie das eben noch überhaupt nicht. Ähm, weil also 1991 hatten eben britische Astronomen Andrew Lynn, hieß der führende Autor des Fachartikels, Eben gerade in Nature verkündet, dass sie wohl den allerersten Exoplaneten überhaupt gefunden haben. Und das
0: eben ausgerechnet um so etwas Komisches wie um einen Pulsar. Ich habe da eine Frage zu. Ähm, ja. ich, also 1995, das ist glaube ich diese 51 Pegasi, ne? die, die erste Entdeckung eines mhm. Exoplaneten um einen Sonnen ähnlichen Stern heißt es ja auch immer. Ne? Also das ist sozusagen so ein Planet, wie wir ihn jetzt erwarten würden, ja, wie unsere Planeten kreisen auch um Sonnen. Warum, also eigentlich zwei Fragen. Warum weiß man das eher als die Geschichte mit dem Neutronenstern, obwohl das davor war? Jetzt gab es ja auch, ich glaube, vor ein, zwei Jahren gab es ja auch Nobelpreise für die, für die Entdecker von diesem ersten. Planeten um einen sonnenähnlichen Stern. Die zweite Frage ist, warum hat man das denn überhaupt um Neutronensterne gesehen vor sonnenähnlichen Sternen? Ist das einfacher oder wie?
1: Ähm, die Frage mit dem, warum gab es den Nobelpreis für das andere, da würde ich gerne bis zum Ende der Geschichte warten. Ähm, vielleicht erklärt es dann. Aber warum das einfacher ist, ähm, ist ähm, Tatsächlich hatte man auch schon 1991 damit begonnen, nach ähm, Exoplaneten zu suchen. Also nach Exoplaneten um sonnenähnliche Sterne. Aber das ist schwieriger nachzuweisen, weil der 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 deshalb sind Pulsare an sich ja auch in der Forschung so beliebt, weil dieses, ähm, dieses Radiosignal, was die aussenden, das kannst du die Zeit, in der das ankommt, du kannst dieses Radiosignal, das kannst du so präzise messen, dass du davon von auf sehr viele andere Dinge schließen kannst. Also auch hier wurde ja der Exoplanet um diesen Pulsar nicht direkt beobachtet, sondern man kann daraus schließen, weil man dieses Radiosignal, was der Pulsar selbst aus aussendet, so total gut auseinandernehmen kann und darauf eben total gut auf andere Dinge schließen kann, die sich noch in diesem System finden.
0: Okay, also das ist einfach diese, Spezial diese Spezialsituation mit, mit, diesem, mit dieser Uhr, ne? Mhm.
1: Genau, dass, dass du im Grunde genommen, weil das Ding so eine präzise Uhr letztendlich ist, brauchst du keine super komplizierte Ausrüstung, um das zu messen. Wie gesagt, den ersten Pulsar hat Jocelyn ähm, ähm, Belbonel hat sie 1967 schon gefunden und konnte den Puls genau messen und die Präzision, mit der du diesen Puls vermisst, hängt letztendlich davon ab, wie genau deine eigene Uhr geht. Ne? Also du kannst ja Atomuhren, kannst du mit, kannst du, kannst du noch teilweise mit Pulsaren eichen, weil diese Uhr so präzise ist. Also es ist eher eine Frage, wie genau kann meine Zeitmessung sein, während hingegen bei Exoplaneten, die um sonnenähnliche Sterne kreisen, weil diese, weil die, weil der, der Stern dann eben nicht so was Praktisches aussendet wie so ein Radiopuls, ähm, da musst du ja wirklich das Licht messen. Und indirekt darauf schließen und dann wird es auf einmal eine Frage mit, wie hoch ist meine räumliche Auflösung, damit ich dieses Sternenlicht und den Helligkeitsabfall zum Beispiel bei einem Transit oder in der Spektroskopie, damit ich das Wackeln dieses Sterns aufgrund von dem Ziehen des Exoplaneten daran, dass ich das noch merken kann, dass ich mhm. das noch ähm, messen kann. Mhm. Okay, und Das ja, ist cool. der Grund. Das sind zwei völlig unterschiedliche Messtechniken und Pulsare sind einfach richtig geile Uhren. Mhm.
0: Das ist die kurze Antwort. Aber der, der Alexander Wolsten hat damit nicht gerechnet. Also der, der. Ja.
1: Nein, der hat damit überhaupt nicht gerechnet, weil ich meine, ich, ich habe ihn auch gefragt tatsächlich und der wusste also auch schon in der Zeit so, hm, äh, was, ist, was ist da jetzt. Äh, dass natürlich auch irgendwelche Kollegen äh, nach irgendwelchen Exoplaneten suchen. Also da wurde nach Exoplaneten wurde er natürlich im kleineren Umfang als heute auch schon damals gesucht oder es fing gerade an. Aber wie gesagt, er hatte, er hatte, er hatte, er, er war an Pulsaren interessiert und ich meine, Pulsare an sich sind ja echt komisch. Also ich meine, sind gerade mal 10 bis 12 Kilometer groß. Es sind die dichtesten, die, die dichtesten Gebilde im Universum und, und ich meine also auf einer Lebendigkeitsskala von Sternen, das ist jetzt zwar auch eigentlich Käse, weil alle Sterne natürlich tot sind, weil sie nicht lebendig sind, aber da wären Pulsare definitiv irgendwo ganz weit unten. Ich meine, die sind ja fertig mit der Welt und dem Universum und dann sind sie vorher auch noch als Supernova mal explodiert und wie soll das überhaupt ein Exoplanet überstehen? Ne? Also mhm. es, ist, es ist ein totes System, ein richtig, also Töter als tot, dachte man sich eigentlich. Ähm, und wenn man sich halt Exoplaneten vorstellt oder sich... Eine zweite Erde wünscht, will man ja eher was, was so ein bisschen so ausschaut wie unsere Sonne, einen gelben Stern und äh, nicht so ein Pulsar, äh, der halt komisch ist. Äh, das Komische ist, ist übrigens sehr schön in künstlerischen Illustrationen, finde ich, dargestellt, wenn man sich ähm, so vorstellt, so die, die Sonne ist, ist links, also unsere Sonne ist links und dann kann man ja die Planeten alle so aufreihen ne? und dann ist die Sonne immer riesengroß, die passt gar nicht mehr komplett aufs Bild und die Planeten irgendwie so klein daneben. Und bei diesen Pulsarplaneten ist es halt genau umgekehrt. Weil <lacht> da ist der Planet viel, 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 viel größer als der eigentliche Neutronenstern, weil der ist ja nur so 10, 12
0: Kilometer groß. Also es schaut alles ein bisschen strange aus. Mit bloßem Auge ist das Ding wahrscheinlich gar nicht zu sehen gegen die Orbits der Planeten. ja. Nee, ich, nee, nee, ich glaube auch nicht. Ja.
1: Wobei, vielleicht ist es so hell. Wie, wie hell es tatsächlich ist, weiß ich nicht. Hm. Aber ähm. Aber um es kurz zu machen, Alex Wollstein hatte nicht nach Exoplaneten gesucht, aber natürlich dadurch, dass Andrew Lynn und seine Kollegen 1991 das Ergebnis veröffentlicht haben, dass sie einen Exoplaneten und den Pulsar gefunden haben, hat sich Alex Wollstein dann auch gedacht, ja okay, vielleicht, also das, das ist offensichtlich was, das es geben kann. Und dann ist es wohl bei meinem Signal auch so, ähm, dass er einen Pol äh, Planeten gefunden hat. Und tatsächlich hat er in diesem Signal nicht nur einen Exoplaneten gefunden, sondern gleich zwei. Und beide waren für Exoplaneten richtig klein. Also es sind wohl Gesteinsplaneten, die sind nur ein bisschen massereicher als die Erde, so drei, vier Erdmassen, zwei bis vier Erdmassen sowas rum. Also richtig kleine Exoplaneten. Und dann hat er das Ganze veröffentlicht, auch in Nature, und dann war es 1992. Und 1992 fand ein Treffen der American Astronomical Society in Atlanta statt, bei dem Andrew Lynn und Alex Wollstand ihre, Ex ihre Exoplaneten vorstellen sollten. Das Treffen war extra dafür einberufen sollten, diese beiden Entdeckungen dieser Pulsarplaneten. Und dann ähm, kam alles ein bisschen anders, weil Andrew Lynn, der Entdecker des aller, aller, allerersten Exoplaneten, ist äh, zu diesem Treffen in Atlanta nicht hingefahren, um sich feiern zu lassen von seinen Kolleginnen und Kollegen, sondern er ist da hingefahren und hat sich hingestellt und gesagt, dass äh, seine Kollegen und er leider einen Rechenfehler gemacht haben. Hübs. Weil ihr, ja, ihr allererster Exoplanet hat sich nämlich in Luft aufgelöst, weil sie bei den Berechnungen ähm, der, der, der Rotationsperiode des Pulsars leider Gottes übersehen haben, dass unsere Erde einer elliptischen Umlaufbahn folgt. Ups. Richtig scheiße, also kann man nicht anders sagen.
0: Man, man könnte jetzt sagen, das ist peinlich, aber wahrscheinlich könnte man auch sagen, das ist Wissenschaft, ne? Also man macht halt mal Fehler, man muss bloß dann dazu stehen und das dann auch ja, nein, verkünden. tatsächlich ja. und, und,
1: und sein und, und, und der Andrew der, 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 der Lynn, der hat dafür tatsächlich von seinen Kollegen während dieses Meetings Applaus und äh, Standing Ovations bekommen, weil er eben auch den Mut gehabt hat, das in aller Öffentlichkeit so zuzugeben und zu sagen das Paper zurückzuziehen und einfach offen damit umgegangen ist. Also es war perfekt. Für Alex Wollstein hieß es dann halt aber, der war ja auf demselben Treffen und war nach Andrew Lynn dran, auf einmal hat er einen ganz ähnlichen Fund zu verkünden, also auch Exoplaneten um Pulsare. Und jetzt musste er den Kolleginnen und Kollegen das aber erstmal äh, schmackhaft machen und glaubhaftig versichern, dass er
0: sich nicht verrechnet hatte. Genau, also er hat nicht vergessen, die, die Umlaufbahn der Erde damit einzurechnen.
1: Er hat die elliptische Umlaufbahn der Erde nicht vergessen. Und das ist auch das wahre Happy End. Er hatte sich auch nicht verrechnet, sondern er hat tatsächlich zwei Exoplaneten um diesen Pulsar mit diesem unaussprechlichen Namen PSR B-1257 plus 12 gefunden. Und deshalb sind diese beiden Exoplaneten um diesen Pulsar als die allerersten bestätigt gefundenen Exoplaneten in die astronomische Geschichte eingegangen. Das ist eine Geschichte von einem allerersten Fund. Und wo wir gerade bei unaussprechlich sind, ein paar Jahre später wurde dann noch ein dritter Planet um diesen Pulsar gefunden. Und dieser dritte Planet hat tatsächlich viel weniger Masse als die Erde und gilt bis heute als einer der kleinsten je gefundenen Exoplaneten. Ähm, also hat dieser Pulsar gleich drei Exoplaneten. Ähm, wie sie da hingekommen sind, also wie dieser Pulsar, dieser Neutronenstern, dieser richtig Töter als tote ehemalige Stern zu den Planeten gekommen ist, weiß kein Mensch. Aber man hat ihnen schicke Namen verpasst. Ich hatte ja am Anfang der Folge einen Poltergeist versprochen. Ähm, diese Planeten haben Namen bekommen, nämlich Poltergeist, Phobetor und Draugr. Ähm, das sind alles Monster <lacht> aus der Unterwelt.
0: Sag Inzwischen das nochmal. Sag das nochmal, Poltergeist?
1: Ich habe. Poltergeist, ja, Phobetor oder Phobetor Aha. und Draugr. Ich habe mhm. keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Mhm. Ähm, es sind alles letztendlich Monster aus der Unterwelt. Der Pulsar selber hat auch äh, einen derartigen Namen bekommen, nämlich Lich. Ähm, da gab es wohl den Wettbewerb, man konnte Namen einschicken und die Gruseligsten haben gewonnen, weil diese Exoplaneten ja so einen gruseligen, toten Pulsar umkreisen. Alex Wollstein selbst kann diese Namen übrigens nicht ausstehen. Ich habe ihn gefragt. <lacht> er hat gesagt, das sind so furchtbar dunkle Namen für eigentlich, was halt, ne, ist halt auch ein Exoplanet. Also es ist zwar Poltergeist ist zwar einprägsamer als Moment PSR 1257 plus 12c, aber gut. Ähm, zum Abschluss kann ich sagen, dass solche Pulsarplaneten tatsächlich ziemlich selten zu sein scheinen. Also man kennt davon nur eine Handvoll. Und nicht so wie die vielen Tausend und Abertausend Exoplaneten, die einen ganz normalen Stern umkreisen. Aber ja, das war meine Geschichte, wie die allerersten Exoplaneten gefunden wurden. Eine Geschichte von dem allerersten Fund und von einem Poltergeist.
0: Sehr cool, Franzi. <lacht> also als alter Alter Rollenspieler ist so viel gesagt, als jemand, der ab und zu schon Pen-and-Paper-Rollenspiele gespielt hat. Ich finde ja auch düstere Namen haben was, ne? Da kann man sich auch gleich irgendwelche ja. Szenerien ausdenken, die auf diesem Planeten ja. spielen. <lacht> ja. Und dann ähm, darfst du die Uhr aufziehen, beziehungsweise ich ziehe die Uhr auf, ganz passende irgendwie, ne? Zu dieser ersten Geschichte. Ich habe dir heute
1: fünf Fragen mitgebracht, plus eine weitere. Bist du bereit, Karl? Ich bin bereit. Gut. Frage 1. Mit welchem Teleskop wurden die ersten Exoplaneten entdeckt?
0: Das war dann wohl das Arecibo-Radioteleskop. Ist Ruhe in Frieden? Hurra!
1: <lacht> Diese allerersten Exoplaneten umkreisen welchen Himmelskörper?
0: Die umkreisen einen. Radiopulsar, also ein Neutronenstern mit einem unaussprechlichen Namen mit Buchstaben und Zahlen. Das würdest du gelten lassen, ja?
1: Ja, absolut, absolut. Vor allem die nächste Frage ist sowieso so unspezifisch, denn Frage Nummer drei: Warum ist das ein bisschen komisch? Und nicht im Sinne von haha, sondern seltsam.
0: Weil das eine Sternenleiche ist und da also schon mal eine Supernova passiert ist und die Frage ist, wie haben die Planeten das überstanden?
1: Ein Beispiel reicht mir für die nächste Frage. Was kann man mit Pulsaren als
0: Forscherin oder Forscher noch alles anstellen, außer Exoplaneten, um sie herumzufinden? Mir fällt immer nur das Abstruseste dann ein. Also man kann indirekt darauf schließen, dass sie Gravitationswellen aussenden. Man kann auch ähm, ähm, Atomuhren damit eichen, wenn man will, oder zumindest sehr genaue Uhren. Aber das andere ist irgendwie ja. noch cooler. <lacht> Atomuhren sind ja langweilig mittlerweile.
1: <lacht> Eben. Ähm... Frage 5. Wie heißen die ersten je entdeckten Exoplaneten?
0: Also ich versuch's mal. Poltergeist, Phoboter und Dragr. Fast. Fast ist fast ja. nicht, ne? Also. Poltergeist,
1: Phobetor und Draugr, wobei ich auch nicht weiß, wie man dieses letzte R da hinten ausspricht. Ist egal. So, die Bonusfrage. Was du sowieso eine Frage von dir vorhin war, Karl. Für die Entdeckung, welches Exoplaneten gab es den Nobelpreis
0: für Physik im Jahr 2019? 51 Pegasi. So heißt der Stern, glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob der Exoplaneten mittlerweile auch noch einen coolen Namen gekriegt hat. Bestimmt, ne? Ja, aber es ist richtig. Das ist der Stern und 51 Pegasi B. Hat den Nobelpreis
1: gekriegt. Also seine Entdecker haben den Nobelpreis gekriegt <lacht> äh, 2019. <lacht> Richtig. Dann sollten wir vielleicht noch, als äh, letztes du hattest ja noch gefragt, wie die den Nobelpreis gehampelt, warum das gewonnen hat. Ich habe das jetzt nicht so direkt
0: beantwortet. Na, ich denke mal, das mit den Nobelpreisen, das ist ja sowieso eine Blackbox, ne? Da gibt es das Nobelkomitee, das kriegt Vorschläge und man weiß nicht, wie die Gewichten, ne?
1: Nee, das absolut nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich denke halt, es war ihnen wirklich, ich war, es war ihnen wirklich wichtig. Was irgendwann dann auch noch rauskam, ich habe keine Ahnung, dieser Alex Wollstein, der das entdeckt hat, aber das, das war erst viel später, dass rauskam, dass er halt auch während der äh, Kommunismuszeiten in Polen halt informant war. Das glaube ich nicht, dass das, das Committee 19 äh, schon wusste. Ich weiß es nicht. Ähm, Pulsarplaneten sind aber richtig selten. Also richtig selten und ich glaube, man wollte als Nobelpreis einfach einen sonnenähnlichen Stern und hat da ein bisschen diskriminiert. Das glaube ich. Also eigentlich finde ich es ein Unding, dass der Dude den Nobelpreis nicht gekriegt hat. Ich finde es wirklich eine Frechheit. Also ich finde es wirklich scheiße. Aber das ist ja, <lacht> <lacht> aber ich hatte, ich hatte den ja auch im Interview, weil ich, der, der nächste Artikel für die fremden Welten geht auch über diesen Planeten, deshalb wollte ich das ja. Und der war so nett und, und auch so auskunstvoll und, 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 ne. Und ich, ich hatte, ich hatte wirklich nicht das Herz, ihn zu fragen, ob er enttäuscht war, deswegen. Mhm. Ich wollte einfach nicht. Das ist so, wo ich mir denke, nee, das geht mich irgendwie auch nichts an. Das finde ich genauso fies. Es ist wie irgendwie wie Jocelyn Burnell, die man bis heute immer fragt. Und sind sie enttäuscht, weil sie den Scheiß so nicht gekriegt haben. Und ich mir auch gedacht, ah komm schon, das ist jetzt so lange her. Also
0: ähm, da bist du dein Leben ja auch nur bitter. Und von daher habe ich mir gedacht, ach pff. Ich habe ja schon auch Verständnis fürs fürs Nobelkomitee ein Stück weit. ne? Also bei dieser Männlein-Weiblein-Frage weniger. Aber so insgesamt ist natürlich bei einer ähm, bei einer wissenschaftlichen, also es geht ja um einen wissenschaftlichen Meilenstein. Und das ist in unseren modernen mhm. Zeiten ja immer ein, eine Teamaufgabe oder ein, eine Aufgabe, die viele Forscher interdisziplinär und über Kontinente ja. hinweg irgendwie in, in kleinen Schritten weiterbringen. Und da jetzt jemanden rauszu ziehen irgendwie, das war vor 100 Jahren noch einfacher, ne? da gab es irgendwie den Einstein und der hat das dann mal schnell so hingeschrieben ähm, aber das wurde ja dann recht schnell irgendwie so ein, so ein Team-Effort und da kann man natürlich, muss man natürlich irgendwo sagen, okay ähm, da muss man jetzt auch Leute ausschließen Ja. Ich finde allgemein die Nobelpreise sind aus der Zeit gefallen irgendwie, ne?
1: Ja, das passt doch überhaupt nicht mehr. Die suchen mhm. sich das ja auch aus. Ich meine, in den ursprünglichen Statuten steht ja auch irgendwas drin. Der Nobelpreis muss für was verlieren werden für Forschung, die im Jahr davor passiert ist. <lacht> also ich meine, mhm. das ist ein Witz, das ist ja noch nie passiert, außer vielleicht beim Higgs-Teilchen. Da war es dann irgendwie
0: so ein, zwei Jahre hinterher. Aber ansonsten, also von daher. Aber gut. Ich habe noch eine andere Frage, äh, weil du den Film mhm. Contact erwähnt hast und das, ich finde es auch ein, ein super toller Film und Julie Foster ist sowieso toll. Kann man immer mhm. mal wieder gucken. Was ich mich frage, würden denn ähm, Aliens wirklich so, so irgendwie so regelmäßige Signale aussenden? Also würde das so aussehen, was man da empfängt? Oder wäre das nicht vielleicht sogar was was Unregelmäßigeres ne? oder ein komplexeres Pattern als nur beep 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 beep
1: <lacht> Ähm... Naja, also, also, also die, 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 die ich glaube, die tiefe Antwort darauf lautet, da wir nicht wissen, ob es Aliens gibt und wie sie was wann senden würden, hätten wir sowieso äh, keine Ahnung, äh, was die jetzt senden würden. Ne? Also, also wie, wie, wie würden wir uns entscheiden, also wenn wir was raussenden? Aber was ich zum Beispiel weiß, ähm ist, das, wenn jetzt Aliens unseren Planeten äh, beobachten würden nach Signalen, die wir natürlich nicht absichtlich äh, an, an Außerirdische senden, dann würden sie zum Beispiel so Signale von Militärradar auffangen oder von, von Satelliten, die mit, mit Radar arbeiten. Und das ist äh, tatsächlich, das sind äh, weil das ja auch immer nur so Einzelsignale sind, das sind sehr einfache Signale. Das ist, ist, ist eine Narrowband-Emission, also eine, eine, eine sehr schmalbandige Emission, also scharf. Und das, 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 daran erkennt man, dass sie künstlichen Ursprungs ist, weil eigentlich nichts im Universum so eine, scharf, so eine scharfe Emission bei einer einzelnen Frequenz aussendet. Ne? Aber das ist nicht Piep, 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 sondern es ist halt ein Piep. Ähm, von daher ja, ich glaube nicht, dass Aliens das so machen würden. Wobei eigentlich wäre es gar nicht mal so doof, weil wenn du dir überlegst, wenn du ein Signal einmal aussendest oder vielleicht auch fünfmal oder mal einen Tag lang, dann ist es halt dann vorbei. Ne? Also wenn du wirklich auf dich aufmerksam machen willst, dann wäre es schon schlauer, so eine Art äh, Beacon-Sendemast permanent aufzustellen, oder?
0: Einfach immer Hallo rufen in Endlosschleife, ja. ja. Das ist wahrscheinlich sinnvoll. So weißt, so weißt du weißt ja auch nicht, wann dir endlich mal jemand zuhört. Das stimmt.
1: Ja, oder wann, oder auch in welcher Richtung. Also mhm. ich meine, mhm. das, das ist halt äh, richtig groß. Also von daher denke ich schon, würde es eigentlich Sinn machen, mhm. wenn man das, wenn man das eher öfters sendet. Muss ja nicht alle 1,33 Sekunden sein. <lacht>
0: Was ich auch noch schön finde an der Geschichte ist eigentlich, das fällt mir gerade erst auf, bei der Suche nach Exoplaneten gibt es ja diesen starken Fokus auf möglichst erdähnliche. Also zumindest in der Öffentlichkeit und ich vermute mal mhm. auch in, in so Forschungsanträgen. Ne? Das ist wie das Wasser auf dem Mars. Ne? Also wir suchen irgendwie ja. das, was uns ähnlich ist oder wo wir möglicherweise Leben erwarten. Und jetzt selbst bei diesen exotischen ähm, ähm, Neutronensternplaneten war das jetzt ein Effekt, den man ganz am Anfang bei der Justine Belbonel eigentlich direkt erstmal zumindest aus Spaß auch auf Aliens geschoben hat. Also eigentlich, ja. äh, wir ticken offenbar irgendwie so, ne? Dass, dass wir schon irgendwie damit rechnen, dass da was kommt. Oder wir zumindest ähm, auch danach suchen und ähm, ja in das überall versuchen erstmal rein zu interpretieren und dann natürlich hartwissenschaftlich das Ausschließen und so weiter, aber ähm, das, das spielt schon immer eine Rolle seit Jahrzehnten. Es ja? ist, ist interessant. Ja,
1: es ist immer, es spukt immer so im Hinterkopf rum, wobei ich, also ich persönlich finde ja auch immer dann so die Frage: so sind wir allein im Universum? Und ich denke mir so, das finde ich Quatsch, weil schau dich doch auf der Erde mal um. Also wir sind alles andere als alleine hier, ne? So <lacht> <lacht> offensichtlich. Ähm, aber ja, es spukt immer dabei. Also aber ich glaube Poltergeist der Planet ist äh, sicher vor irgendwelchen Verdachtsmomenten dass es darauf Leben geben könnte also ich will da nicht hinfliegen ach das würde ich mir schon angucken komm das ist geil <lacht> also ich meine er hat einen stabilen Orbit der braucht irgendwie was braucht er denn um die um die um die um diesen Neutronenstern Moment irgendwie weniger als 100 Tage auf jeden Fall also, ja, drauf stehen könntest du auch. Also ich meine, du würdest wahrscheinlich verstrahlt werden,
0: aber. Also. Ja. Okay, na dann, dann überlege ich mir das nochmal. Vielleicht zumindest mal für so ein Live-Rollenspiel oder so. Wer weiß. Ja. Okay, ähm, sind wir durch, oder? Hast du noch irgendwelche zusätzlichen Nein. Gedanken? Ich bin fertig. Super. Ich bin fertig. Dann gehen wir doch in den, in den letzten Teil über. Dann danken wir euch fürs Zuhören dieser 41. Ausgabe von Astrogeo. Wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen AbonnentInnen der Weltraumreporter, dem Online-Magazin. Das Abonnement kostet 3,49 Euro pro Monat. Genauso danken wir
1: den Flatrate-AbonnentInnen der Riffreporter. Die Riffreporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten, alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Jedes Abo bei den Riffreportern hilft uns, aber auch euch, denn ihr erhaltet Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen.
0: Und wir danken allen, die diesen Podcast direkt unterstützen, entweder über Steady oder über direkte Überweisungen. Alle Möglichkeiten, uns zu unterstützen, findet ihr auf unserer Webseite astrogeo.de. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns einen
1: freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify direkt auf unserer Webseite oder wo immer ihr diesen Podcast hört. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Twitter unter astro-geo zukommen lassen oder schreibt uns eine Mail an redaktion.astrogeo.de.
0: Ja, und zuletzt sagen wir euch danke fürs Zuhören. Tschüss. Ad Astra. Und Glück auf. Bis zum nächsten Mal.